0: Primero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Eh, he estado en París, contaste, ¿no es cierto? Y ¿qué tal ha sido? ¿Hace cuánto sacaste? Bueno, sé que lanzaste Actitud recién y es, es tu único single hasta ahora. hace cuánto ¿Hace cuánto lo lanzaste?
1: Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme. De verdad, como que me llenó de ilusión que hagan primero este podcast. Que se estén reuniendo desde varios lugares del mundo para hablar de cosas chéveres. O sea, <risa> Gracias por invitarme. Eh, para decirles que, bueno, yo, para la gente que no me conoce, yo me llamo La Coya, soy una cantante ecuatoriana, orgullosamente ecuatoriana, que vive en París y que se está armando poco a poco su caminito por aquí, por, uh, por Europa. Ya va un mes O sea, el 9 de septiembre Precisamente el día que se murió La reina de Inglaterra Dios. Yo saqué Mi primer single Y estoy súper emocionada Porque claro, parece como Que nace Algo especial Pero a la vez como que es algo Es un fruto que he venido trabajando Durante muchísimo tiempo Y que claro, como migrante Uno tiene que pasar por unas grandes etapas antes de antes de tener las alas para poder hacer lo que uno quiere sin ese ese bichito que a veces puede ser la visa sabes entonces mm -hmm. claro. estoy emocionada porque ya por fin después de tanto tiempo que he querido hacer eso eh, saqué mi primer single
0: felicitaciones
2: gracias ¿qué tal les pareció? Recién, el video y todo Sí, hemos sí. visto, bueno, Matías ah. y yo vimos el video como cuatro veces juntos así, los
0: dos conectados tipo ¡ponlo otra vez. Ay, amo, qué lindo. No, el video es muy muy lindo. Pero me sorprendió que fue en francés. O sea, justo cuando vi el, el inicio del video pensé que iba a ser en español y me sorprendió que fue en, en francés. ¿Hace cuándo aprendiste sí. francés?
1: Bueno, yo estoy en, estaba en una escuela que se llama la Condaminenos, pero entonces yo aprendí desde muy chiquita. Desde muy chiquita aprendí francés y la verdad que esa escuela te da unas bases sólidas, sólidas de, del francés. Yo tengo familia, eh, tengo una tía que se casó con un francés también, entonces tengo primos. Y como que desde que mi abuela eh, vino acá a Francia a abrirse un poco el camino y a ver lo que pasaba, como que nos dio esa herencia de, de Francia, ¿me entienden? Y de lo claro. que nos lleva esa uh -huh. cultura. Entonces, eh, ya voy nueve años viviendo aquí, viví un año también en Estados Unidos, pero básicamente esto también ha sido una tierra que me ha cogido y yo quiero que la gente que me escuche también acá entienda lo que digo. Entonces, claro, por eso también elegí sí. que este single sea en francés y en uh -huh. español, porque si bien es chévere cantar en español, yo amo, me sale más fácil para componer y todo el asunto, y decidí como que romperme la cabeza porque no es tan fácil romperme la cabeza para también
2: tener letra en francés claro, justo eso te iba a preguntar porque yo creo que un artista realmente como cuando escribe canciones pone como mucho de su espíritu y de lo que le gusta y de lo que él es en esas letras entonces al no ser tu idioma materno, igual como para ti es un poco, no bueno más complicado que en español evidentemente, pero es como ¿Otra manera de verte a ti misma y lo que tú quieres transmitir por tu música?
1: Uy, 100%. O sea, para mí fue un challenge enorme eh, porque obviamente ahora el español, y gracias a grandes como Bad Bunny o qué sé sí. yo, aquí en la época, pero cada vez más, yo creo que la nueva generación de artistas ha hecho que el español sea como un nuevo inglés, Si ¿Sí me explico? Es tan mainstream que... Puedes cantar en español sin ningún problema. Pero uh -huh. yo también decidí como que parte de mi integración también ha sido como que hablar mucho en francés y todo. Uh -huh. y como yo te dije, eh, sí, me rompí la cabeza. O sea, pero uh -huh. claro. parece que son tres, cuatro frases y todo, pero yo sí uh -huh. quería que tenga sentido y que esté pronunciando bien y que oh, hay uh -huh. muchas cosas que también como que sí juegan en eso, y gracias a Dios como que he estado también componiendo con gente que, bueno, yo compuse esta canción, pero siempre como que llamo así para verificar que esté bien, o con claro. Matías, que es del productor mío, él siempre está ahí. Porque claro, uno quiere honrar de la mejor manera que uno puede, ¿no?
2: Y volviéndonos un poquito como a cuando empezaste, ¿cómo llegaste a la música? Porque vi en alguna de las entrevistas que te han hecho que dijiste que ¿En realidad no has estudiado música? Eh,
1: yo, la verdad, como que toda la vida quise hacer música. Yo estaba en una academia de, academia de formación artística en el colegio donde tenía canto, baile y actuación. Y um, la verdad, como que siempre, siempre quise hacer eso. Pero también se me daba muy bien la escuela. O sea, mm. sí, estudiaba mucho. Y me gustaba estudiar, tenía buenas notas. Y como que estuve eh, el día que yo decidí, se supone que tenía que quedarme para hacer música y tal vez empezar en la San Francisco a estudiar. Eh, música y cosas así pero la rectora de mi colegio como que le llamó a mi mamá no, me llamó a mí, perdón, ese rato como que a decir, oye, hay un montón de oportunidades como que en Francia como que estás segura, qué sé yo y yo en esa época estaba trabajando para hacer como que lanzar un poco mi carrera estaba grabando unos singles en la época y, mm. y algo en mi cabeza, en mi mente, en mi alma me dijo como que ándate y yo, que era tan como que, no, yo quiero la música, etcétera, etcétera, eh, me dijo, ándate, así es que nada, me fui. <ríe> okay. Y como que empezar mi carrera, empecé mi carrera y me dio una frustración enorme porque yo decía, como que, ay, con una carrera yo no voy a poder hacer nada, como que estaba un poco fácil y todo. Y entonces hice dos carreras, hice una carrera de economía, otra de ciencias políticas. Eh, Empecé también a mi máster en Behavioral Economics, que es de economía del comportamiento. Y siempre me abrió las puertas para, para cosas relacionadas con la música, porque yo estudiaba muchísimo, muchísimo, sobre todo cuando estaba haciendo las dos carreras al mismo tiempo. Tenía 40 horas de clase y luego mm, tenía que hacer un como un montón. los exámenes y los trabajos y todas esas cosas. Pero yo me daba tiempo también para... Eh, hacer como, acá hay bastante apoyo a la cultura, entonces tenía como que clasesitas de canto por aquí, de, de así y gracias a mis estudios me fui a New Orleans, New Orleans es la ciudad del jazz, en Estados Unidos, es donde estaba Louis Armstrong es donde hay como que un montón, un montón de música y yo creo que es como que de verdad la ciudad de la música, y entonces gracias a mis estudios pude estar ahí, pude empezar a hacer como, es chévere album.
2: Y debe haber sido como una cuna para aprender como de todo el pasado de la música, de ver nuevas influencias, de ver nueva gente, o sea, incluyendo los estudios que obviamente, o sea, ahora que estoy de Erasmus, pues es súper divertido irte a otro sitio a conocer, pero fuera de esa experiencia también como la mezcla con la música, debe haber sido increíble.
1: Sí, y o sea, si ¿sí te puedo decir algo de los intercambios, de exchange y esas cosas que sí están... Hay que aprovechar de los profesores, porque si sí hay profesores interesantes, súper interesantes. o sea, yo me nutrí de un montón de profesores ahí todo, pero es la gente, o sea, esa ley sí. es salir, eh, es como que toparte con otro tipo de gente totalmente diferente, no quedarte en un círculo, eh, y eso me pasó a mí, o sea, yo terminé en círculos de músicos, eh, también como que cantando en una iglesia, eh, viendo cómo es Dios. el gospel, claro. Eh, claro.
0: Muy me fue la mala. piel de gallina,
1: o sea, me como fue muy loco, fue muy loco y ahí lo curioso fue que yo me identifiqué mucho con la música latina porque obviamente uno quiere como que empezar a hacer pop y como barbie claro. y todas esas cosas, pero no, no, no. Ajá, Sí, la gente como que me decía, "Ay, te puedes cantar esta canción de chan, chan? o qué sé yo, Buena Vista Social Club o Celia Cruz o y yo toda la vida bailé ese tipo de música, pero no había cantado, siempre, o sea, sí cantaba en español, pero no cantaba salsa y esas cosas, y ahí fue que empecé a descubrir la salsa, a descubrir uh -huh. como que la riqueza de la música latina.
2: Claro, porque además es tan diversa, o sea, es completamente diferente, es y también dependiendo del país también cambia, o sea, es todo un mundo que parece como tan inexplorado en realidad por el resto del de países. Sí,
1: te vuela la cabeza y sabes que la gente le encanta y no, o sea, yo con eso me dije, o sea, yo voy a montar mi grupo y cuando vaya, vuelva a estudiar en Francia, monté mi grupo, no sabía nada, empecé a buscar músicos, luego monté una orquesta de salsa con un amigo igual, ecuatoriano,
2: ¡Qué
1: chévere! Eh, ah, y todo eso hacía, mientras hacía mis estudios Me acuerdo, les invitaba hasta a los profesores Eran felices, ¿no? Fue toda una súper
2: sí, eh, sí. mesa cultural, así Vino no. grupo El profesor de política, o sea
1: Ojalá. pero es que era así O sea, es más que ni siquiera da pie con bola cuando entras a la clase Y todo ¿no? le veías bailando salsa O sea Es <risa>
2: show cultural ahí tú como wow total,
1: total total y no pues ahí seguía con con eso y ya cuando ya cuando se acercaba digamos al fin de los estudios no sé si no sé en qué año estén ustedes en estudios o cosas así pero cuando uno se acerca al fin de los estudios que yo estaba en mi máster uno me faltaba un año más de máster yo bueno toda la vida claro. había hecho pasantías eh, uh -huh. luego empezaba como que un poco ya a targetear el hecho de que yo tenía una visa y tenía que trabajar claro. con algo relacionado a mis estudios. Entonces yo targeteaba Ajá. un poco más como que el business de la industria de la música, porque sabía que iba con economía y esas cosas, ¿sabes? Claro. Sí. Entonces eso, eso fue súper importante, porque esto yo te estoy hablando unos, qué sé yo, antes de terminar mis estudios. Ajá. Desde que me, me fui a New Orleans, ese año mismo hice una pasantía con el Juan Fernando Velasco cuando regresé. ¿En serio? Le ¿En dije serio? como que, brother, yo no me conocía, ¿no? Yo le conocía a la corista de, de él y a través de la corista le dije... Yo no sé qué necesites, pero yo soy tu asistente si quieres. O sea, no me importa que me <risa> Lo espales, que quieras que haga
2: tú, lo que pídemelo.
1: Haga, yo me voy a nutrir como que de tu conocimiento y te ayudo en lo que sea. Y fue un aprendizaje como tremendo, porque ese man es una cabeza en lo que es la industria de la música. Sí. Y como que aprendí muchísimo. De ahí hice otra pasantía como que en una en un record label super chiquito y de ahí
0: esto donde en New Orleans no en...
1: esto fue en um, en Lyon porque yo después de New Orleans mm. fui un año sí. a Lyon que es una ciudad en Francia y de ahí yo ya porque han visto que cuando uno no sé, quiere hacer música y cosas así uno tiene que estar en las capitales
2: entonces para mí mi Pero a parís. me parís y además París que tiene como un montón de bares y un montón de sitios como de música y de ambiente, o sea, debe haber sido como el sueño. Sueño, total. Y yo sí. al principio no pude ir porque era muy caro para un estudiante, para
1: mí. Claro.
0: ¿Y qué aprendiste del del Juan Fernando Velasco? ¿En qué le ayudabas? O sea, ¿qué terminaste haciendo y
1: ¿Qué terminé haciendo? La verdad <risa> que está un poco horroroso para mí porque me pasó súper rápido. O sea, no sé, ya. le ayudaba a enviar mails, me acuerdo en ese época él tenía el álbum que se llamaba Mesquilla, que era pasillos ecuatorianos revisitados mm. con unas orquestaciones increíbles de Cristina yeah. eh tenía, me acuerdo Gilberto Santa Rosa el Puma, o sea un montón de como que artistas latinoamericanos súper importantes que habían estado en ese álbum y, por ejemplo, uh -huh. yo le acompañé a Rumiñawi para organizar su concierto. Le acompañaron una reunión que él tenía con ministros eh, de, sobre la cultura también. Le acompañé, le ayudaba como que a ver si sus eh, cuando tú distribuías los CDs, tienes que ver que estén bien uh -huh. posicionados, en, en qué lado claro. de maxi, que ni sé cómo. O sea, cosas súper chiquitas o por ejemplo también una cosa súper impresionante que ahora ya me como que I realize es que él tenía un montón de videos en YouTube que no estaban en su channel de YouTube, si ¿sí me explico? O sea, yo claro, no sé sí, que gente sí, había subido los videos uh -huh. y se ponía ahí y yo tenía como que identificarles quiénes eran, o sea, uh -huh. cositas así, ¿me entiendes? Claro. Pero que para mí son yeah, claro. que me di, me di cuenta de un artista Ajá. completo en el sentido de que él tenía todo lo que es la música, pero también tenía como que ese 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 bichito del business, ese bichito también político. Ajá, así si es que aprendí un mundo claro. en un corto es que además, tiempo. Fue muy que, rápido.
0: Y me imagino que igual te dio una fue buena idea de la industria de la música, porque al final, no sé, como que nosotros solo vemos lo de afuera, eh, como que el artista saca el video, un... video, claro, y el
2: video, las fotos pero
0: sí. pero pero hay sí. full pelis así que dicen que muestran fue como lo, lo que hay detrás ¿no? como la presión capaz económica y además cómo te, se te ocurre una canción a mí siempre me ha parecido loquísimo ya si es que tienes unos por ejemplo artistas como Bad Bunny yo te juro que o sea yo supongo que tienen escritores no pero me parece es, es increíble igual esa, esa esa presión que tienen para sacar nuevas cosas entonces eso supongo es que te igual te diste cuenta de cómo él man lidiaba con todas esas cosas y, y de ley fue buenazo. Para lejos.
1: mí fue, sí, o sea, digamos que ahí con él tuve el lado del artista. Mm. que Fue oh. súper importante porque es de los artistas más importantes ecuatorianos. O sea, no hay nada que mm. hacer que él es, de, es lo que es y yo le admiro mucho. Pero yo aprendí del negocio de la música con él también trabajando en una disquera independiente, pero sobre todo cuando estaba trabajando, yo trabajé tres años en Universal Music como coordinadora de la estrategia digital. ¡Qué mm. chévere Ajá, bueno, no. fue, ese fue como que universidad, de verdad. Dios
2: ya, la segunda, la tercera carrera.
1: ¡La tercera, te juro! Y tú
0: eres ecuatoriano, o sea, eres 100% ecuatoriano.
1: Sí, papá, mamá, cuatro tienes
0: algunas? tengo pasaporte, tienes papás de otros países. No. ¿Cómo estás tú? <risa> <risa>
1: pana.
0: todos nosotros somos de y menos Matías. Bueno, Matías. Ah, bueno, tú no. Ajá, Andrea, Andrea um, también es de Perú.
2: Sí, bueno, a ver, eh... es más de lo mismo. <risa> bueno, puedes igual ir, a,
1: puedes ir a Europa de visa de turista bueno, sin sí. problema. Eso es
2: verdad. Eso eso es verdad. pero <risa> Bueno, de todo lo demás, claro, además lo que dices tú, o sea, una vez que ya terminas la carrera, yo también me queda nada para acabar, lo veo por delante y es como, ¿qué hago? O sea, ¿me voy a quedar? ¿Me voy a volver? ¿Tengo que encontrar un trabajo? ¿Voy a hacer una maestría? Es como, se tienen como muchos otros caminos, y es así como... Mm.
1: Sí, y si te puedo aconsejar algo, eh, yo me quedaría. Porque ah. si bien como que tienes eh, un montón de, de oportunidades eh, si regresas de Ecuador o cosas así eh, el trabajo de tú sacar no sé cómo sea no sé cuál es tu país de origen o sea en el país en el que estás estudiando en España en España checa bien cómo es eh, lo, el hecho de la nacionalidad y todas esas cosas porque tienes una energía y tienes una fuerza y tienes como una un ñeque a esta edad eh, es tan fuerte que tienes que aprovecharlo, y no. el hecho de descubrir diferentes territorios, de trabajar en otro mundo que es el diferente de Ecuador, de uh, nutrirte de otras culturas, no solo la española, ¿me entiendes? es uh -huh. Y sobre todo en Dublín, o sea, en Dublín están como que las empresas sí. más
2: grandes del mundo. Es, para... en que estás caminando uh -huh. así la nada, volteas claro. en Facebook. Y tu oh, oja...
1: sí. <risa> increíble
2: es que estás
1: como que la mata de todo, o sea, si fuera si fuera yo, escoge cualquiera de esas, haz una pasantía y rájate el... para poder tener un trabajo y como que empieza a nutrirte de ese tipo de, de lugares, porque luego vas a tener, o sea, si extrañas de tu casa y todo, acepto, pero luego vas a tener tiempo como que de acomodarte si Ecuador es lo que quieres me, me explico, es claro. ahora que es más difícil si ya estás en Ecuador vuelves claro, y, o sea, para volverte ahí, de, la viste es aún más complicada o sea, sí para mí como que lanzas
2: ¿Qué crees que es lo que te da, bueno, lo que te daba más miedo porque no sé si es que te sigue dando miedo de tu carrera musical? Eh, la verdad verdadera es ahorita,
1: <risa> o sea, ahorita ¿Ya? Que ya me lancé, ya chicos, yo renuncié a un trabajo que me pagaba bien, a un trabajo que yo era muy buena, a un trabajo que era en una multinacional, eh, que tenía perspectivas de evolución uh -huh. y todas esas cosas, porque yo siempre quise hacer música, uh -huh. y ahorita estoy como que con el unemployment, invirtiendo toda mi plata en la música de A Z, viendo cómo puedo ganar más plata. Uh -huh. O sea, como que ahorita mi futuro es bastante incierto, ¿sí me explico? Uh
2: -huh. Claro. Yo sé
1: que lo voy a lograr porque, por Dios, que me va a rajar uh -huh. todos las <ríe> de mi cuerpo para que esto pase, pero es muy duro, o sea, es muy duro uh -huh. no tener una estabilidad, teniendo toda una vida llena de estabilidad, en el sentido de cuando tú eres estudiante tienes una cierta estabilidad cuando tú empiezas a trabajar tienes un salario que te entra todos los meses eh, que es eh, correcto para que tú vivas de esta manera acá estoy con un unemployment eh, salario, gracias a Dios uh -huh. que obtuve por negociación y todo pero es bastantísimo más bajo a lo que yo estaba viviendo eh, uh -huh. encima no solo uh -huh. tienes que vivir con eso, sino también tienes que tener tus ahorros todo para poder invertir para poder sacar un negocio Porque at the end of the day Un proyecto musical es claro. un negocio Es un emprendimiento Totalmente
2: uh -huh. Ahorita
1: es el culillo más grande que he tenido en mi vida O sea, Dios. todo ya. lo que tiene que ver Con mi proyecto Ha sido de tocar puertas de arrancar puertas por <risa> aquí por allá Así es que sí claro. Y en, <risa> en ese punto,
0: ¿Cómo ajá, y en, y en este punto como, como has sentido el apoyo así De tu familia, de tus amigos, etcétera Como que ¿Te motivan o ahorita, o sea, ¿en qué estás?
1: Verás, tengo por suerte, la suerte de que tanto les hinché las bolas a mis papis con el hecho de <ríe> ser cantante y todo el asunto y tantos años me han escuchado haciendo eso y de cierta manera, entre comillas, cumplí con lo que tenía que cumplir, los estudios, la, el trabajo y todo, que me he ganado este puesto, eh, que mis papás están más metidos que yo, o sea, los males Ay, pensé en este tema para esta canción, pensé, Ay. que ni sé ¿qué necesito? Entonces, como que ya se pusieron la camiseta, sí se han puesto la camiseta, pero siempre era como que, ah, qué bueno que estés en esta multinacional, que ni sé qué. Uh -huh. Pero entonces, tengo el apoyo de mis papás 100%, tengo a mi hermano, a mi hermano Matías, que está estudiando uh -huh. finanzas, Uh, mi hermano es de una cabeza O sea, este mm, man brutal. le tiene 6 años Podemos confirmar que ¿no? Sí. <ríe> sí No Él
2: conoce el André Claro, o sea, el <ríe> Matilde es como <ríe> Mi mejor amigo, o sea, Te lo juro que cada vez que hablo con él es como me quedo plan, Me dice, sí, ahora ya estoy en nada pasantía No sé qué, está en lo de la marca Esta la en Jardín y Montéis Claro, que es como súper top O sea, y te juro que sí. yo lo veo y digo o sea, Ojalá algún día yo sea como tú O sea, de qué verdad <ríe> Sí,
1: no, o sea, él es una cabeza en los seis años menor a mí que es, es una cabeza financiera y como que me está ayudando a estructurarme también, y me da mucho apoyo, o sea, mi hermano en el clip de Cruz se lanzó unos eh, sándwiches para todo el mundo, ¿De cuánta bueno. gente, mi hermano era, todo lo de la cocina no te preocupes, vamos a ayudar y y hizo los sándwiches, cuando era cualquier cosa que necesitaba, él me hacía el catering, les ayudaba, les atendía, quien necesita agua, ni se come, ni se... o sea, de verdad una pieza absolutamente... clara Y además,
2: sale en el video, claro. o sea, no
1: puedo... Y tener una mano derecha así, señoras y señores, es tan importante, porque uno está con la cabeza con el tatotá, y uno quiere que la gente se sienta bien, y tener una persona que es un líder, que te hace sentir bien, me, me, o sea, tenemos así. Y por último tengo, o sea, mi familia ya grande, mis amigos también me apoyan y tengo mi enamorado que es con el que hago la música.
2: ¡Ay, qué ah. chévere! Eso debe ser como un punto de encuentro perfecto, así como la música y con el cariño y todo es como...
1: Sí, a veces es un poco difícil, porque claro, compartes ah. todo, eh, pero porque estás trabajando con la persona que quieres
2: pero claro. no hay nadie que
1: entiende más así es que estoy muy bendecida con toda esa fuerza a seguir luchando
2: que bueno Dani, de verdad me alegra mucho escucharte así como tan contenta y rodeada de tanta gente que te quiere porque al final es lo que dice o sea realmente este es como tu negocio y tú eres como la imagen que vendes entonces te quería preguntar como ¿Cómo ha sido ese camino para encontrar esa imagen que tú querías mostrar?
1: Eh, ha sido muy lindo porque cuando uno tiene la suerte de ser artista, eh, tienes la suerte de crearte y e impulsar tu creatividad hasta el máximo. Desde el nombre, desde encontrar mi nombre de artista, claro. hasta hasta lo que cómo me quiero ver en un escenario y cómo quiero que se vean mis mis como mis visuales y todo eso ha sido una búsqueda muy grande y yo pienso que Siempre yo, en todo caso, mi, mi artistry ha sido apegarme a mis raíces como ecuatoriana, porque me da huevo que seamos tan malos para el marketing y que tengamos sí. tan buenas cosas y tan un país tan hermoso y que acá uh -huh. nadie conoce Ecuador, ¿me entiendes? Sí. Eso me da como que coraje. Uh -huh. Siempre, por más que nadie me pida, yo voy a portar la, la bandera de Ecuador y eso también me ha ayudado a investigar más sobre nuestro país, a investigar más sobre la cultura, sobre la música, eh, sobre el baile tradicional, eh, de ese lado y por el otro lado también yo lo quiero mezclar porque yo aprendí mucho en Universal y descubrí, eh como que artistas franceses súper interesantes con mucha proposición, ¿me entienden? Y sé que acá también es como una un melting pot del arte así increíble que tienes a los mejores diseñadores, a los mejores. todo. Así súper top. Así es que yo quiero aprovechar ese como savoir faire, como dicen acá, y mezclarlo con, con, con nuestra cultura.
2: Me encanta. O sea, además en, tu, en el video de actitud, es como ver la mesa con la comida y luego, pero como la composición, o sea, es el ambiente, y luego escucharte cantar en francés. Es como que mind-blowing, no sea, es wow. Por lo menos yo cuando lo vi por primera vez me pareció como súper inesperado. De nada fue como, ¿qué? <ríe> ¡Qué cool! Qué lindo. Sí, hay
0: una, hay, una, hay, una, hay una como que una vibe latina súper buena y entonces como que está entre ahí, entre los dos. Y creo que es un sonido súper nuevo, que también a mí, o sea, es como súper personal, pero me parece súper chévere, ¿no? porque es un tono nuevo que yo no había escuchado antes. ahí me encantó en verdad y sí y cuánto cuánto te demoraste grabando eh, todo esto o sea, me interesaba full porque bueno, ajá o sea hay tantas cosas que justamente
1: sí saben que justamente hoy voy a sacar un reel sobre la preparación eh, de este video el proceso fue sumamente largo en el sentido de que yo hace dos años ya me dije como que no, yo quiero lanzar mi música y todo, tenía una platita ahorrada. Habíamos uh -huh. trabajado eh, con esa, en esa canción mucho tiempo y yo gané un concurso con de producción musical y ahorita voy a trabajar uh -huh. con Sergio George, que es el uh -huh. productor de Mark Anthony. Él me, o sea, como que el hecho de como que ganar eso y todo, como que me impulsó a sacar, a, a como que empezar a trabajar en mi música, porque yo siempre en mis canciones, en mis conciertos cantaba covers y todo, pero cuando eres artista, tienes que tener tu música y tus cosas. Claro. Para ti. Así claro. es que eh, en pandemia, justo después de la pandemia, decidí grabar, les contacté a los músicos y todo el asunto, y después de un tiempo estaba esperando a que venga el productor para que vea y todo, pero yo me dije, o sea, yo no puedo lanzar esto a medias, si me explicó, yo claro. no puedo lanzar una cosa, no que defenderle ajá. al 50% porque no tengo tiempo por mi trabajo así es que decidí eh, esperar y dos años después me encontré con gente con gente tan creativa que es la que me la chica que me ayudó la fotógrafa franco peruana que me ayudó como un poco a dar ese tono un poco más de cotidianidad pero cool sí. que hay en el video totalmente y le encontré después y ya me decidí a renunciar y todo. Entonces tenía actitud, si tenía la, las partes de la Torre Eiffel grabadas y grabamos recién este este verano la parte de la casa. Entonces ya con esto se se armó. Pero para decirles que los procesos muchas veces toman tiempo de maduración y para mejor. Es que sí, fueron me todos años. Todo
2: más. Más.
0: Qué bien que o sea, lograste manejar todos los aspectos. Eh, tenías que pensar, o sea, el video que se vea estético y como que son cosas que igual, si es que estás haciéndolo tú, se vuelven mucho más complicados, ¿no?
1: Claro, es que yo pienso que cuando ya si sí quieres lanzar un proyecto que tiene a tu corazón y tienes que hacerlo con todas las armas que tengas, porque si no los resultados van a ser eso es lo que me enseñó la vida y ya desde ahora, como que todo lo que tiene que ver con mi música va a ser lo que les va a dar de comer a mis hijos. Así es que estoy ahí. Me
0: estoy bien. ¿Sabes? Después de escuchar todo esto, como que sentimos en una trayectoria. O sea, me ha gustado todo como que todo lo que has hecho en toda tu vida. Como que siento que vas a ser muy, muy grande, pero justo en eso. ¿Qué crees que es para ti el éxito? ¿Y crees que ya has llegado a esa idea tuya del éxito?
1: Verás. Para mí como que el éxito no es como que un punto T. Para mí el éxito fue que yo tuve la, después de haber trabajado tanto, la fuerza para renunciar a mi trabajo, para obtener una nacionalidad y para dar 360, eh, un grado de 360 a mi vida, ¿me entiendes? Uh -huh. 180, 180 a mi vida y eso fue para wow. mí mi primer gran, o sea, hay varios éxitos chiquitos, pero gran éxito, ¿ya? Uh -huh. Mi segundo gran éxito va a ser cuando pueda vivir 100% de la música, sin depender de como que el unemployment, eh, cosito que me da, que me entra. Eh. Y el tercer éxito va a ser llenar salas más grandes. O sea, como que yo voy paso por paso, porque sé que eso toma tiempo y que es un proceso muy largo, pero que, pero que no es una constante. O sea, tienes que trabajar siempre para llegar a nuevos objetivos, nuevos objetivos, nuevos objetivos... Y la vida te va abriendo, tú solo tienes como que, obviamente, tener un punto grande. Yo quiero representar al Ecuador como cantante, aquí en Europa e internacionalmente, 100%. Pero sé que para eso tengo que sumar varios puntitos, trabajarla duro, ¿sabes?
2: Obviamente, porque además tener una visión como muy a largo plazo, pero también lo que tú dices, o sea son muchas cosas pequeñas que tienen que ir sumando para que ese gran ideal futuro se cumpla. Porque si no o sabes que es imposible sin pequeños pasitos llegar de la nada. O sea, eso no, no pasa, sabes, no es realista.
1: Claro, y te puede, o sea, hay gente que le ha pasado, sabes que un productor le descubre y todo, pero sabes que también el hecho de, de pasar por estas diferentes etapas te hace estar más fuerte para cosas, te hace como que tú también valorar más tu trabajo, saber quién tú eres y es un trabajo personal que es muy interesante para mí que tener el shortcut,
2: ¿sabes? O sea, al final, esta es tu vida, ¿sabes? O sea, al final la música es que es, que es lo, que, lo que va a hacer, no es solo ya, porque muchas veces las personas nos vemos a nosotras mismas como, bueno, yo soy, digamos, Andrea en el podcast, pero luego soy Andrea de la universidad y soy Andrea con mis amigos. Pero es que para ti es como ser constantemente como un artista alrededor, no solo de tu ambiente de trabajo, sino también allá afuera, en redes sociales, mostrando las cosas que haces, en el proyecto, es como un todo.
1: Siempre Ajá. siempre estás con la camiseta de la colla y la colla es y la colla será. Y este, pero también es la magia del, del arte, como les decía, es el poder crear. El poder crear tu futuro desde A a Z. Y para mí también, Ajá. no solo los artistas, sino todo el mundo también tiene esa llavecita y hay que tenerla como una gran responsabilidad, pero también como un gusto, como un lujo, ¿saben? Entonces, como que moldear como tú quieras tu camino y ir por ello.
0: En verdad, muchísimas gracias porque eso es algo que eh, sí queremos saber de ti. Eh, ¿Qué es lo que pensabas sobre tu trayectoria? Y, y vemos que es alguien que igual está explotando full ahorita y en verdad todo lo mejor eh, para el futuro, pero qué felices que estamos de que ya hayas llegado uno de esos puntos T de, de tu éxito y con todo, ¿no? Porque... Te cachamos full <ríe> en cuanto a, a toda la situación y entonces nos hace muy felices igual como que poder compartir esto. Eh, y seguramente muchos más lo compartirán en el futuro, pero en verdad, ja, muchísimas gracias por todo.
1: Gracias chicos por tu invitación, para mí Ajá, igual, ha sido un lujo tenerles aquí en este tiempito, compartir con ustedes, ya saben, cualquier cosa estoy disponible y todo es cuestión de actitud, señores.
2: Muchas gracias por tu tiempo, Dani, nos ha encantado poder hablar contigo.
1: Un besito, cuídense mucho y mucha suerte con todo. Gracias. gracias. Bueno,